0: Meine lieben Zuhörer, als erstes darf ich Ihnen gestehen, dass es gestern, beziehungsweise am Samstag, sehr wohl einen Podcast gegeben hat mit der Predigt für den Sonntag. Äh, ist gemacht worden, ist auch hinaufgeladen worden und dann habe ich vergessen, auf den einen Button mit Online-Stellen zu drücken. Das heißt, wenn Sie Lust drauf haben, können Sie sich natürlich im Nachhinein ganz gerne die Predigt für invokavit und was hat Luther da so getan Jetzt noch anhören, aber jetzt wenden wir uns dem heutigen Podcast zu mit der schönen Frage, wo sie das überhaupt heißen, 1050 Euro. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Naja, wahrscheinlich haben sie es schon erraten, ich habe heute 1050 Euro gezahlt. Und zwar für zwei Brillengläser, also noch ohne Fassung. Ich habe die einfach in die alte Fassung einsetzen lassen und 1.050 Euro Sonnergeld, also das möchte ich jetzt schon mal festhalten. Das ist ordentlicher Geld. Ja. Also es gibt Leute, die so in Supermärkten arbeiten, die nicht sehr viel mehr verdienen im Monat, wie das, was ich heute gezahlt habe. Ich gestehe Ihnen auch, mir ist ein bisschen die Luft weggeblieben, als der Optiker mir das gesagt hat. Das sind bitte, da möchte ich darauf hinweisen, bei weitem nicht die teuersten Gläser, sondern äh, gute mittlere Qualität. Jetzt muss man nicht echt dazu sagen, dass ich krankenversichert bin und ich zahle Krankenversicherung volle Länge mal breite, gesetzliche für die österreichische Gesundheitskasse. Jo, äh, ich habe jetzt noch nachgeschaut und ich kann diese Rechnung 1050 Euro auch einreichen. Das Schöne dabei ist die zahlen dann nicht die Rechnung, sondern die schauen nach, wie viele Dioptrien sind da drauf und dann haben sie eine Tabelle und davon zahlen sie etwas. Und diese Tabelle ist eine ganz spannende Tabelle, weil sie einfach nur das Gas beinhaltet. Sonst nichts. Einfach nur das Gas. Jetzt ist es so, also, vielleicht haben Sie das mitgekriegt, wenn Sie länger hier hören, dann erwähne ich das natürlich immer wieder. Ich hatte jetzt zwar ziemlich genau... Zwei Jahren eine Augenoperation. Diese Augenoperation hat nicht wirklich funktioniert. Es ist die Netzhaut etwas beschädigt worden dabei, nicht viel, aber doch. Und es reicht dazu, dass diese sogenannte gelbe Fleck, also der, die Makula, die Seegrube, der Punkt des schärfsten Sehens, ist verletzt worden. Und deswegen ist das nicht eine schöne Grube, wie es sein soll, sondern das schaut, also da gibt es eine Leseruntersuchung der Netzhaus, da kann man das dann im Querschnitt sehen, total verbeult aus. Der Endeffekt des Ganzen ist die Tatsache, dass ich eine sogenannte Prismenbrille brauche, weil in den letzten zwei Jahren praktisch alle Menschen vier Augen hatten. Und ich darf Ihnen versichern, es ist schweineanstrengend, sich mit Leuten zu unterhalten, die vier Augen haben. ist auch der Grund, weshalb ich nicht Auto fahre, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Und so weiter und so fort, unglaublich anstrengend und so weiter und so fort. Wieso zwei Jahre? Naja, das Ganze und auch vor allen Dingen die Netzhaut war irrsinnig angeschwollen. Ich habe allein fast zwei Dioptrien, Unterschied zu dem ersten Messung nach der Operation. Also früher wäre es eh sinnlos gewesen. Jetzt habe ich hier in St. Feit nicht mehr, sondern da war ich auch beim Augenarzt, der hat damals gesagt, das hat noch keinen Sinn, das ist ein guter Augenarzt, versuchen Sie es durchzuhalten, bis das alles wirklich abgeschwollen ist. Jetzt äh, hier entfiel auch eine sehr gute Augenärztin und das ist jetzt alles gemessen worden bis zum geht nicht mehr und jetzt habe ich eine sogenannte Prismenbrille. Das heißt auf gut Deutsch, äh, ich habe drei Prismen in die Breite und drei Prismen in die Höhe, zu den vier halb die Dioptrin, die ich sowieso habe als Kurzsichtiger und das äh, gleicht also jetzt hoffentlich, wir können nur sagen hoffentlich diese Doppelbilder aus also ich bin ja vom Optiker bis nach Hause gekommen, es waren immerhin drei Kilometer und das ist ein sehr spannendes Erlebnis eine Brille zuerst zu kriegen, im Moment sehe ich also wirklich Einzelbilder das ist unglaublich cool, vor allen Dingen hat man jetzt äh, also links sehe ich jetzt zum ersten Mal seit zwei Jahren scharf, also fast, nicht wirklich, aber fast, weil hier also der ganze Strahlengang wird sozusagen verbogen und so weiter und so fort. Und noch einmal mit aller Deutlichkeit gesagt, es sind bei weitem nicht die teuersten Käser, aber sie kosten, nachdem ich da noch wild herumverhandelt habe und am Schluss habe ich also fast 8% Nachlass rausgeschunden, 1.050 Euro gezahlt und ich brauche die Rechnung gar nicht erst bei der Gebietskrankenkasse, heutige österreichische Gesundheitskasse, einreichen, weil die werden da drauf schauen und die billigsten Gläser nehmen, nur im Sphärischen und ich werde eigentlich nichts kriegen, das wird mich mehr ärgern als alles andere, also los ist gleich. Jetzt ist er so, ich lebe sehr sparsam, bin knapp vor der Pension, das heißt, selbst im Fahrgehalt ist dann schon halbwegs anständig und spare, spare, spare und deswegen kann ich mir die 1.050 Euro leisten und habe jetzt diesen unfassbaren Luxus, dass ich, man glaubt es kaum allen Ernstes, jetzt vorhin noch mit einer Hausbewohnerin Grüß Gott gesagt habe und genau geschaut habe, wie viele Augen hat sie, und das tolle Erlebnis ist, sie hatte zwei. Wenn ich jetzt nicht so ein sparsamer Mensch wäre, wenn meine Kinder nicht längst selbstständig wären, wenn ich also keine wie immer gearteten Verpflichtungen habe, zum Beispiel einem kranken Ehepartner gegenüber, da ich Single bin, habe ich sowas nicht. Wenn ich jetzt also mir nicht jedes Monat was ersparen würde, dann soll ich Ihnen ganz ehrlich, wären 1050 Euro ein Wahnsinn. Ich müsste mir überlegen, ob ich das machen kann. Jetzt überlegen Sie sich das einmal. Es ja. laufen sicherlich jetzt hier genug Leute gehört durch Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande und wo Sie sonst zuhören, die so eine Augenoperation hatten, die auch nicht so optimal gelaufen ist. Die schauen Sie an und sehen vier Augen. Es ist unglaublich anstrengend. Es ist erschöpfend bis zum geht nicht mehr, wenn du da ein Doppelbilder hast. Und die können es sich nicht leisten. Die bleiben bei den vier Augen. Obwohl sie arbeiten, obwohl sie Krankenversicherung zahlen, obwohl sie eh ganz normale, ordentliche Leute sind und sie können sich's einfach nicht leisten. Es ist ein Irrsinn. Es ist ein Wahnsinn. Es ist unglaublich. Wir haben Geld zum Saufüttern, um alle nur erdenklichen Maschinen in Krankenhäusern anzukaufen. Ja, ist super, dass jedes Krankenhaus heutzutage was als ich wie für Computerdomografen und kernspin hat und wir so Technik haben bis zum Abwinken. Aber wir haben kein Geld, den Leuten eine ordentliche Brille zu kaufen. Haben wir nicht. Können wir nicht, wissen wir nicht, interessiert uns nicht. Ja, es betrifft ja im Allgemeinen so etwas auch ältere Leute, um das einmal ganz ehrlich zu sagen. Und wenn die zum Beispiel unters Auto kommen, ist es ja eigentlich auch nicht so schlecht, weil dann erspart man sich anstehende Pensionszahlungen. Das war jetzt wirklich der böseste Satz dieses Podcasts. Und ich sage Ihnen das ganz ehrlich, ich habe da den totalen Frust. Jetzt lebst du in Österreich, jetzt hat man hier ein Sozialversicherungssystem etc., etc., Deutschland wohl das gleiche, Schweiz, Niederlande und so weiter und so fort. Das sind ja zivilisierte Länder, dann schaust hin und dann merkst plötzlich, wo gespart wird. Es wird nicht dabei gespart, dass es zum Beispiel in jeder Österreich ein Versprechen des Herrn Landeshauptmanns gegeben hat, dass jeder politische Bezirk ein Krankenhaus bekommt, was dann dazu geführt hat, dass zwei Krankenhäuser gerade einmal 20 Kilometer voneinander entfernt sind, was völlig sinnlos ist, komplett witzlos geht nicht darum, dass man dann spart, dass da tollste Finanzkonstruktionen gemacht werden und ganz viele Banken und Leasinggesellschaften beteiligt sind. Äh, da braucht man nicht zu sparen. Aber wir müssen bei dem, der wirkliche Hilfe braucht, zum Beispiel eine Brille, mit der er dann wo sieht, bei dem dürfen wir sparen. Und wenn Sie in das ganze Krankenversicherungssystem hineinschauen, dann werden Sie erschreckendsterweise bemerken, ist das so ist. Immer wenn es darum geht, dass jemand wirklich was braucht, dann wird gesport. Mein Sohn hat mir zum Beispiel erzählt, er hat ja Zivildienst gemacht, wo er für Leute, die ihre Wohnung nicht mehr verlassen können, alle möglichen Amtswege gemacht hat. Da gibt es zum Beispiel alte Herrschaften, die inkontinent sind, sprich sie können den Urin nicht halten, die brauchen Windeln. Und da gibt's die ordentlichen Windeln, die sind halt so eine wie Unterhosen, das kann man sie wahrscheinlich relativ lange, relativ leicht alleine anziehen. Die sind also, ja, wie ein Hosen halt, außen ist so eine Plastikfolie und innen ist halt das und das ist in einer, das zeigt man. Und das haben sie abgeschafft. Ist abgeschafft worden. Jetzt kriegen die Leute, weil es ein bisschen billiger ist, die Windel und diese Überhose getrennt. Keine Problem dabei ist, Leute, die wirklich sehr alt sind und die sich schwer tun, schaffen das nicht. Das eine haben sie sich anziehen können mit einem Rucker, mehr oder minder. Wahrscheinlich haben sie eh schon gekämpft. Das andere, wo die zwei Sachen ineinander gebastelt werden müssen, bringen sie nicht zusammen. Die Hände zittern oder die Hände sind zu schwach geworden. Das Ganze wird irrsinnig schwierig. Aber wir haben Geld gespart. Tolle Sache, oder? Genauso machen wir es. Wir sparen, und Sie merken, in welche Richtung es geht. Bei den Alten, bei Behinderten, bei denen, die sich nicht wehren werden. Gerade die alten Herrschaften, die eh nicht mehr auf die kommen, die eh schon Hilfe brauchen, dass alle möglichen Dinge für sie erledigt werden, dass zum Beispiel zur Apotheken gegangen wird, dass zum Heilbehelfs Menschen gegangen wird und ihnen die Windeln kauft werden. An denen kann man sparen. Die machen keine Demonstration. Die regen sie nicht auf. Sehen Sie? Und genau deswegen brauchen wir Christen. Genau deswegen brauchen wir Leute, die sie aufregen. Genau deswegen brauchen wir Nachbarn, die liebevoll einmal nachfragen, wie geht's ihnen überhaupt und so weiter und so fort und brauchen sie Hilfe und kann ich was für sie erledigen. Genau deswegen brauchen wir liebevolle, und um zugewandte Menschen. Genau deswegen brauchen wir Menschen, die jemanden helfen, der zum Beispiel dauernd Doppelbilder sieht, weil ich ihnen sagen darf, dass das irrsinnig anstrengend ist. Also ich fühle mich jetzt wirklich wohl, wenn ich da hinausschaue und der Baum hat allen Ernstes nur einen dicken Ast und nicht zwei und das andere ist einfach irrsinnig anstrengend. Und du gibst irgendwann auf. Du schaust, dass du halt über den Tag kommst mit deinen Doppelbildern, aber Du regst jetzt nicht weiter auf. Du machst keine Demonstration. Du machst keine großen Geschichten. Machst du nicht. Nein. Machst du einfach nicht. Machst du nicht, weil du durch die dauernden Doppelbilder viel zu angestrengt bist und heute halt schaust, dass du irgendwie über den Tod kommst. Ich wollte Ihnen das nur mal erzählen. Ich wollte es Ihnen erzählen als einen einfachen Satz. Es gibt irrsinnig viel Arbeit für uns. Für uns als Christen, dass wir dort hinschauen, wo kein anderer hinschaut. Weil das, so denke ich, ist wirklich das, was Christus will. Ich wünsche uns allen einen wunderbaren und gesegneten Abend. Einen Abend, wo wir nicht alleine sind, sondern Hilfe bekommen, wenn wir sie brauchen.